0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيها محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ جواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه. ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا فهو وإن خط بالبنان وتني باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على على اختلافها غير غير مخلوق والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مُبَدِّلَ لكلماته وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه اديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال القران او شيء من القران مخلوق فهو كافر فهو كافر كفرا, كفرا اكبر يخرجه من الاسلام بالكليه فهو كافر كفرا اكبر يخرجه من الاسلام بالكليه لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه وصفته ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كافرا ليس له شيء من أحكام المسلمين
1: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أسئلة تتعلق بالإيمان في الكتب فإنه لما ذكر هذا الركن مد القول فيه بذكر أشياء تتعلق بالكتاب المكرم المنزل على آخر الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم وكان من جملة تلك الأسئلة ما ذكره بقوله ما حكم من قال بخلق القرآن؟ أي حكم من زعم أن القرآن مخلوق ثم أجاب عنه بقوله القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه فالحروف والمعاني كلها من الله وإضافته إلى الله عز وجل تقتضي تضي أنه لا يكون مخلوقا لأن الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا فما كان منه لا يكون كذلك ثم حقق المصنف رحمه الله تعالى كون الحروف والمعاني منه فقال ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وانزله على نبيه وحيا وامن به المؤمنون حقا فهو وان خط بالبنان أي بالأصابع والمراد به كتابة القلم وتلي باللسان وحفظ بالجنان أي القلب وسمع بالآذان وأبصاته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقة والمكنوب بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقه، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقه، والمسموع غير مخلوق. ثم أورد آيات في ذلك تدل على تحقيق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي في كتاب محفوظ، وهذا الكتاب المحفوظ هو عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى من هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فإن الله عز وجل أضاف الآيات إلى نفسه فقال وما يجحد بآياتنا فدل أن وجدانها في صدور الذين أوتوا العلم من الحفظة العاملين بها أن ذلك وجدان مناسب لحالهم من كونه محفوظا في صدورهم فالصدور مخلوقة لكن المحفوظ فيها وهو كلام الله من القرآن غير مخلوق وفي الآية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى من كتاب ربك فأضافه إلى نفسه وما كان منه فلا يكون مخلوقا وفي الآية الرابعة قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهذه الآية مصرحه بان القران هو كلام الله سبحانه وتعالى لا يتردد في ذلك مؤمن مصدق بالرب عز وجل ثم اورد عيب مسعود انه قال اديم النظر في المصحف اي اكثر من النظر في المصحف والمصحف اسم للصحف التي يكتب فيها القرآن إذا جمعت وكانت متفرقة في الصدر الأول ثم جمع على هذا النحو فاسم المصحف لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجد بعده ومن هنا استدل الذهبي رحمه الله تعالى في مواضع من ميزان الاعتدال على نكارة الأحاديث التي ورد فيها لفظ المصحف بأن المصحف لم يكن موجودا بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجد في زمن الصحابة وهذا الأثر أثر صحيح عن ابن مسعود رواه الطبراني وابن أبي شيبة بإسناد صحيح خلافا لما يوهمه ما ذكره المحشي على الكتاب وفيه فضل القراءة في المصحف وقد نقل النووي في كتاب التبيان اجماع السلف على ان القراءه في المصحف افضل من القراءه عن ظهر قلب ثم قال المصنف والنصوص في ذلك لا تفصى اي انها كثيره كلها تثبت ان القران كلام الله غير مخلوق واثر ابن مسعود وهو اديم النظر في المصحف وجه الاستدلال به هو ان ما في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى فالصحف التي كتب فيها المصحف مخلوقه لكن المكتوب فيها وهو القران غير مخلوق ثم لما حق المصنف ان القران كلام الله غير مخلوق قال ومن قال القران او شيء من القران مخلوق فهو كافر كفرا اكبر يخرجه من الاسلام بالكليه والكفر الأكبر كما سبق هو ستر أصل الإيمان كما أن الكفر الأصغر هو ستر كمان الإيمان وهذه المسألة متعلقة بأصل الإيمان لأن من الإيمان بالله والإيمان بكتبه الإيمان بأن القرآن كلامه وأنه ليس مخلوقا فمن خالف في ذلك فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية فينتقض به دينه وقد نقل الاجماع على ذلك جماعه من اهل العلم رحمه الله تعالى لا ياتي عليهم الحصر بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان واللا الإمام حكاه عنهم فالحكاه قبله الطبراني فاللا والطبراني الطبراني في كتاب السنة ذكر عن خمسمائة من علماء المسلمين أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر خارج من الملة ثم بين وجه ذلك بقوله لأن القرآن كلام الله منه بدا اي صدر منه وتكلم به حقيقه واليه يعود اي برفعه من الصدور والسطور في اصح اقوال اهل العلم قبل يوم القيامه وكلامه صفته اي هو صفه لله عز وجل ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد لانه نسب الى الرب ان منه شيئا ان منه شيئا مخلوقا فيرتد بذلك ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع ونزع عن قوله وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين لأنه كافر مرتد وإنما عظم هذا الأمر من جهة الحكم عليه بالردة لأنه تعلق بشيء يرجع إلى أصل الإيمان، فعظم حكمه وحكم بكفره ولدته وهذا آخر تقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق